0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hey pilladelfirkan.se. Varmt välkommen och fira gudstjänst med oss här i Philadelphia! Lena Tellebo heter jag och är en av pastorerna här. Idag så ska du få lyssna till Anton Almark och han kommer att tala om Jesu kallelse till alla människor. Han har ett ärende till alla människor. Det är spännande att tänka. Hörni, jag vet inte hur din sommar har varit så här långt. Jag hoppas den har varit härlig. Jag tycker det är fantastiskt nu när det börjar vara lite mer bär och sånt här. Man kan plocka och njuta av och se frukterna komma och så. Det finns så mycket gott med sommaren. Jag hoppas att du har fått vara med om det. Innan vi nu går in vidare i den här gudstjänsten så vill jag ta med dig en bön. Vi ska be till den här skaparen som har gjort allt det goda omkring oss. Och som har ett ärende till varje människa. Tack Gud för allt gott som du har skapat som finns runt omkring oss. Tack för allt det vackra. Tack för sol och värme och tack för frukt och bär och tack för blommor och allt vad som finns. Tack också för att du har ett ärende till varje människa. Tack för att du älskar alla och du vill alla någonting. Jesus jag ber att vi ska kunna lyssna med ett öppet sinne, med ett lyssnande öra idag. Och lyssna till vad du har att säga. Jesus jag ber om din välsignelse över var och en som är med i den här gudstjänsten. Hjärtas namn
1: Amen i Så ser Gud vi litar på den kraften som bara du kan ge När du leder oss så går vi i din frimodighet Gud vi litar på den kraften som Som aldrig försvinner Berätta
2: Ibland så händer det fortfarande att jag får hem ett brev till min brevlåda. Det mesta av det där, det sköts ju digitalt nu för tiden via olika digitala brevlådor. Men ibland så behöver jag liksom ta in handen och fiska upp ett litet brev från brevlådan. Det är ju ofta någon form av kallelse. En kallelse till att komma till tandläkaren som man ju öppnar med lite sådär oro på insidan. Eller så är det en inbjudan till en fest eller ett bröllop. Det är ju fantastiskt. Kallelse handlar ju på något sätt om att jag vill att du ska komma hit på en specifik tid. Det är en specifik plats. Och så vill jag att du ska vara på samma plats som mig. I kyrkan så pratar vi ganska ofta om kallelse. Inte utifrån det här tanken om bröllopet eller tandläkaren. Utan mer som en kallelse till en tjänst. Kanske att jobba i församling som pastor eller åka ut till en annan världsdel som missionär. Allt det där har ju vi på något sätt klumpat ihop till kallelse. Det jag tror det är viktigt att tänka på när vi pratar om kallelse är att vår första kallelse är alltid till Gud. Sen kommer den kallelse ut till att göra någonting för Guds rike. Jag minns min första gång när jag upplevde att ja, jag ska nog jobba i kyrkan. Jag var typ sex år gammal och åkte hem från kyrkan. Min mamma satt i bilen. Och så sa jag det. Mamma. Nu vet jag vad jag ska göra. När jag blir stor, då ska jag göra, jobba som de i kyrkan. Och då sa mamma, hon tänkte, det var stora ord. Ja, men, ah, men då, då behöver man ju en, en kallelse. Ja, ah, ah, okej. Okay, ah. Det visste ju inte jag vad det var. Jag tänkte, det är väl till tandläkande? Det är väl till ett barnkalas eller sådär? Så jag släppte det. För jag efter ett tag insåg att ah, men det här med kallelse, det är nog snarare någonting som är på insidan något som jag upplever att Gud kallar mig in i. Idag så kommer jag inte prata om kallelse till pastor eller missionär- utan jag tänkte säga någonting om en kallelse som gäller för alla människor. Någonting som Jesus säger som faktiskt gäller dig- oavsett om du tror på Jesus eller inte. Så följ med mig nu till Johannes kapitel 15, vers 11 och framåt. Så här säger Jesus. Detta har jag sagt er, för att min glädje ska vara i er- och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre för tjänare, till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska faden ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Detta är ju ett ett skok i Bibeln som, som vi kallar för avskedstalet när Jesus lite förbereder sina lärjungar på att det kommer komma en tid då han inte längre kommer att gå på jorden eh, med lärjungarna. Han kommer gå upp till himlen och kommer sända den heliga ande till oss. Och så förbereder han lärjungarna på hur kommer det egentligen bli när han inte då vandrar. Och då säger han de här grejerna. Så jag har tänk, bara tänkt säga nu kort den här sommargudtjänsten tre saker som Jesus kallar dig till. Och de första två, det är saker du kan göra. Och den tredje, det är någonting som du är. Så den första punkten, Jesus kallar dig att älska andra människor. Jesus säger så här, mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. På något sätt finns det en, en tanke av att kristen tro måste i slutändan ändå resultera i hur du lever ditt liv- att ta emot det som Jesus gör, det formar dig som människa till att leva ett mer kärleksfullt liv. Ett mer generöst liv, ett, mer, ett liv där du har mer liksom, medkänsla och empati med andra människor. På något sätt så formar evangeliet oss, Jesus gör någonting i vårt liv. Och Ett tydligt exempel då, eller ett tydligt bevis på att du följer Jesus utifrån den här bibeltexten. Vad är det? Det är att du älskar andra människor. Det är att du i ditt liv, när du möter människor, säger Ja, men den människan vill jag göra mitt bästa för att älska. Kanske har den varit jobbig mot dig. Kanske har den gjort livet surt för dig. Det här är en utmaning. Jesus kallar oss att älska andra människor. Hur ska man göra det då? Jo, så som Jesus har älskat oss. Jesus ger oss här ett exempel på hur vi kan vara efterföljare till honom själv. Han är typexemplet på att älska andra människor. När man läser Bibeln så ser man alla de här olika händelserna. När Jesus möter de som är socialt utsatta, de som är marginaliserade, de som inte fick vara med i gemenskapen. Han möter kvinnor, han möter tullindrivare, han möter fattiga människor. Han möter olika människor som på den tiden inte hade en lika liksom, hög roll. Jesus älskade dem. Även om inte alla andra gjorde det, så gör Jesus det. Han visar för oss hur vi kan vara älskande som människor. Och så säger Jesus det. Det här är mitt bud som jag ger er. I gamla testamentet fanns ju över 600 bud. Jesus ger oss detta budet. Du ska älska andra människor. Du ska älska Gud, men du ska också älska dem i din närhet. Hur gör du då? Ja, men du gör det så som Jesus har gjort. Så kanske ska du ta lite tid när du hänger i hängmattan eller... Ligger på stranden och läsa om hur Jesus möter människor i evangelierna. Och tänka, ja, det här formar mig i hur jag kan leva ett mer älskande liv mot andra människor. Så min första punkt som Jesus kallar oss till, det är att älska andra människor. Den andra punkten som Jesus kallar oss till, det är att gå ut och bära frukt. När man läser Bibeln så inser man ganska snabbt att Jesus använde ju bilder och, och liknelser som var moderna på den tiden. Jesus pratar om hedar och han pratar om grindar och han pratar om olika saker som alla under den här tiden visste vad det var. Hade Jesus gått runt i Stockholm idag så hade han antagligen pratat om tunnelbanor och elskotrar och smartphones. Det är som att evangeliet alltid är kontextuellt i sin tid. Så Jesus använde bilder som alla kände igen. Och om det är någonting som är, är viktigt, då brukar man säga det många gånger. För att verkligen liksom trycka på det. Jesus I kapitel 15 så pratar Jesus om frukt fem gånger. Du kan gå och titta på det själv om du vill. Men i flera verser fem gånger så nämner Jesus just frukt. Det verkar som att det är viktigt att bära frukt. Betyder det att du ska gå runt med ett äpple och en banan och dela ut det till andra människor? Nej, det är inte det, utan det är mer billigt. Varför säger Jesus just frukt? Jo, det handlar om att frukten är någonting som är gott för den som äter den. Frukten har du, du ger den till andra människor, vilket betyder att de blir välsignade. Så frukt är ett väldigt tydligt exempel på att du kan leva ett utgivande liv. Efter studenten så åkte jag till Hawaii och var där i några månader- och jag ska ärligt säga att min, min relation till ananas, den var ganska, liksom, den fanns inte innan Hawaii. Jag visste att den har man ju på Hawaii-pizzan och jag var skeptisk till det. Men jag hade inte ätit så mycket ananas, så jag tänkte det är lurigt. Men så kom jag till Hawaii och såg att det finns hur många sådana här ananasfält som helst. De var liksom överallt. Och jag tänkte jag måste testa. Så jag gick till butiken och så köpte jag en ananas och skar upp den och liksom började äta. Och insåg bara... Det här är så otroligt gott. Varför har jag inte ätit mer ananas i mitt liv? Så jag käkade så många ananas där under de här tre månaderna på Hawaii och direkt när jag kom hem sen till Sverige så tänkte jag, jag måste hitta liksom, vart det är närmsta Willys eller Ika eller vart det nu går och handla. Vart det är det? Jag måste få köpa ananas. Men så gick jag dit och köpte en ananas så tänkte det här kommer att bli exakt lika gött som på Hawaii. Det jag slogs av. Det var att ananasen smakade annorlunda i Sverige. Jämfört med på Hawaii. Det var som att ju närmare källan jag kom, ju godare blev det. När ananasen, du vet, ni vet ju hur det där är, den ska ju färdas från en plats och åka på någon båt och fraktas hela vägen. Den är inte lika färsk när den kommer till butiken i Sverige. Jämfört med när man precis har tagit den från plantagen. Vad vill jag egentligen säga med detta? Jo, frukten. Den är som allra godast när den är nära. Den som ger frukten. När den är närmast trädet. När den är närmast busken. Jag tänker att det är samma sak med Jesus. Om du vill bära god frukt. Då ska du hålla dig nära Jesus. Det är han som gör att frukten växer i ditt liv. Det är han som är liksom alla goda gåvorsgivare. Om du vill bära frukt. Tänk inte. Ja men det får färdas ett tag, jag kan spendera lite tid med Gud nej men tänk, jag ska hålla mig nära Jesus nära källan, nära han som gör att frukten får växa så Jesus säger, först du ska älska andra människor, nummer två du ska bära frukt de här är ju ganska nära varandra men frukt handlar om att jag lever på ett liv som gör att andra människor får ta del av det Gud vill göra genom dig nummer tre Jesus kallar dig för sin vän. Första punkten, Jesus kallar dig att älska andra människor. Nummer två, Jesus kallar dig att bära frukt. Och nummer tre, vilket är någonting som vi är. Jesus kallar dig för sin vän. Han säger, jag kallar er inte längre för tjänare. För en tjänare vet inte om vad ens herre gör. Jag kallar er för vänner. Jag tänker, det finns ju många olika relationer. Vi kan ha relationer till kollegor, vi kan ha bekanta- det hade ju kunnat vara rimligt ändå att Jesus hade sagt Nu kallar jag er för kollegor. För vi ska sprida Guds rike tillsammans. Men han gör inte det. För en kollega, det handlar ju om att du går in och levererar och gör ett jobb. Han säger inte heller, jag kallar er för bekanta. Varför säger inte Jesus det? Nej, för att han säger, ni är mina vänner. Att vara vän med någon är en mycket närmare relation än en kollega eller en bekant. Jesus säger, du är inte en tjänare för mig. Du ska inte bara utföra ett uppdrag. Nej, jag bryr mig faktiskt om hur du har det. Så om du finns här som känner, ja men tror det är bara att göra. Det är bara prestera. Då skulle jag vilja säga, nej Jesus vill inte att du ska vara en kollega till honom bara. Eller så säger du, ja men det här med kristen tror det känns långt bort. Det är inte nära. Ja, jag skulle vilja utmana den tanken och säga, Jesus vill faktiskt vara en nära vän. Till dig. Vad ska du göra då för att förtjäna det? Ja, du ska egentligen bara säga. Jesus jag vill vara din vän. Jag vill ta emot dig. I mitt liv. Så här säger Jesus. I avslutningen här. Ingen har större kärlek. Än den som ger sitt liv. För sina vänner. Jesus förkroppsligar detta. På ett väldigt tydligt sätt. När han låter sig spikas upp. På ett kors. När han dör. Och när han sedan uppstår, han dör för sina vänner. Vilka är de här vännerna? Ja, men jag inser, det är ju du och jag. Vi som tar, tar emot Jesus, vi som vill leva i en relation med Jesus. Det är för oss som Jesus faktiskt har dött. Han gör det för att han älskar dig så otroligt mycket. Så du ska inte tänka, det är bara prestation. Du ska inte tänka, Jesus, jag har honom på lite distans. Ja, det är väl klart du kan ha det, men jag skulle vilja inbjuda dig och tänk att du ska ha Jesus som en nära vän. Håll dig nära källan. Tänk att du ska älska andra människor. Tänk att du ska leva för att andra människor ska få ta del av frukten. Och tänk att Jesus vill vara din vän. Amen.
0: Tack för den predikan, Anton. Jag tänker att det där blir en liten utmaning och både uppmuntran och glädje för oss. Att få vara Jesu vän. Att få bära god och nära frukt. Och få älska andra. Och allt det här i nära gemenskap med Jesus. För det är ju det det handlar om. Så. Jag tänker att vi ska be tillsammans nu och jag vet inte alls om du idag känner att du har gemenskap med Jesus. Men jag skulle vilja säga att han vill dela ditt liv. Han vill dela alla de här utmaningarna med dig och han vill vara din vän. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du har ett budskap till varje människa. Och budskapet är att du är och vill vara Våran vän, nära vän. Men du är också den som vill ge våran frukt- på något sätt liv och glädje. Ja, det är faktiskt du som vill ge frukten i våra liv. Som vi kan få ge till andra människor. Låt oss hålla oss nära dig, Jesus. Det är ju lättare att få vara nära dig- när vi tror och förstår att du är våran vän. Och låt dig gestalta sig, här i en kärlek- till andra människor. Du vet om det är någon idag som aldrig har vågat riktigt komma nära dig. Då ber jag Jesus att någon skulle våga idag säga. Ja Jesus, jag vill dela mitt liv med dig. Och så här påminner oss alla andra. Om att den här vandringen i livet med dig, nära dig. Det är det som ger livet den djupaste meningen. Amen. Ge så kallelse till alla människor, så också till dig. Och nu vill jag också ge dig av Guds välsignelse som också är tänkt just för dig. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsign dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och giver dig sin frid. I faderns, sonens och den heliga andes namn.
1: Amen.